0: Hello， 欢迎来到戏骨太太 Juggling 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么。都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气，想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部。长长的吐气，想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力，随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是 j a c l i n 你现在正在收听的是戏骨太太 j a c l i n 充电时光。今天我要来跟大家聊聊三观。在上次的节目中，我有稍微提到我可能会谈，后来想一想，就现在来谈吧，因为这是一个很大的主题，所以呃，先把呃基本的概念先谈了，以后相关的议题就会比较轻松。呃，这个三观这个词是大家常常听到，甚至常常用到，却不一定完全知道意思的一个词。我们常听到有人说。呃，某个人三观正不正啊？两个人三观合不合啊？什么事情毁三观、颠覆三观之类的？那这些词到底是什么意思呢？这一集的前半段我会聊一下什么是三观，它是怎么建立的，为什么会有用处在哪里。后半段呢，我会聊一下怎么把这个概念用在爱情的关系中，三观和到底是什么意思。这样可以帮助自己找到合适的对象，或是帮助我们在关系中成长学习。最后会讲一下三观和吸引力法则的关系，还有我们怎么调整和持续开发自己的三观。首先，大家可能都知道，三观指的是世界观、人生观和价值观。这些观是什么意思呢？观这个字。就是观察的观，所以它的意思就是透过观察，像是观察世界、观察人生、观察事物对自己的价值与意义，建立我们对世界、对人生、对物质的诠释和认识。这里的重点是在诠释。当我们观察到某个现象的时候，我们并不会就直接就认识它。必须要透过大脑的诠释，才能够成为我们的观点和观念。大脑的诠释有些时候是来自自己的经验和观察，有些时候是来自别人的说法。通常是在我们缺少一手资料的时候，会暂时采用，呃，权威人士或是我们信任的人他们的诠释。哦、我来举个例例子。我们认识的草莓都是红色的，白色的部分通常是因为不成熟，所以我们的经验就是它比较不甜。那当我们选购草,草莓的时候，就会去买比较红的，甚至红透的。我们也会建议别人这么做。那我认识我先生之后呢，我看他选草莓，他会把整盒拿起来闻，他说香的比较有草莓味。那过了大半辈子，以为。自己就认识草莓，跟他很熟了，就这样吧。直到有一天，在 Trader Joe 的市场上、超市上，我看到了一整盒一整盒的白色的草莓，我的草莓观就当场被颠覆了。原来草莓可以整颗都是白色的，而且它的种类还很多，其中有一种叫做菠萝莓，听说也是很甜 ，pineberry， 味道很像菠萝。可惜我当时的草莓三观不全，不太敢买。<笑>又有一次，我到 Home Depot 去买东西，商店外面的停车场呢，有个小贩在卖很多的草莓，看起来非常的新鲜，然后又很大，可是每一颗草莓都大约有三分之一是白色的，这就和我的草莓观有点不太合。可是。经过了看过整颗白草莓的经验，现在呢就想说它看起来新鲜，刚好要去朋友家，又可以帮忙一下小贩，我就买了一整盒。结果呢，这个草莓啊，居然从红的一路甜到白的，就整颗都很甜。从此呢，我的草莓观就扩大了。现在我看草莓就不会只是从颜色、气味。或是大小来分辨它的好坏。那你听了我的草莓观，下次你买草莓的时候，可能感觉也会有点不一样。因此，有观察呢，就会有误差和偏见。就像是量子物理学发现的测不准原理，它一观察，那那个物理现象就受到了影响。物理现象是如此，世界就更不用说了。透过我们的眼睛看出去。世界不可能是它真正的样子，即使看到的这个部分已经很真实了，它都不是全貌，因为我们的眼睛只能看到有色光，而且五感还要透过头脑的诠释，我们才能理解。像我们听到一个声音，如果我们的脑听觉区受损，我们可能就完全听不到，或是。完全没有办法解释那是什么东西。每个人的头脑中都有成长的偏见，啊、嗯，不要讲到说父母或者文化偏见，光是如果你是在雨林长大的，你就自然可以看到很多种类的绿色；在北极长大的，自然就可以看到很多种不同层次的白色。但总之呢，有偏见有滤镜，这是不可避免的。这是我们面对世界的 UI user interface 使用者界面，我们只需要有意识到这个滤镜，但是我们没有办法避免这个滤镜。昨天呢，我们去纳帕玩，就是呃美国加州的酒庄的的区，那个地方有很多绣球花在绽放，美丽的蓝色呢就跟天空的颜色很像。我觉得它非常的特别，所以我就想要拍个照，但是镜头一对上去，蓝色就变成紫色了，所以我就说一句：“哎呀，这个手机抓不到这个蓝色。”那我大女儿在旁边就立刻提醒我：“妈妈，可能是你开了这个蓝光保护的关系吧，你的屏幕是黄黄的。”那我即使是被提醒了，知道说镜头受到我的设定影响。我还是没有办法从镜头里看到肉眼才能看到的蓝色。我们的三观就在我们看世界的时候的滤镜也是这样的。即使你有你有察觉到你有这个滤镜，你看出去还是只能从这个滤镜看出去。所以，理解三观的第一步就是要理解“观”这个工具的限制。每一个人认识的世界都是透过个人独一无二的滤镜。独一无二的背景，之后独一无二的版本，这样我们就比较能够理解所谓三观正不正到底是什么意思。正呢，是指正确的正。从我上一段的解释，大家大概可以了解到，不可能有真正正确的观察。所以，在文化的架构下面，三观正的意思是说。你的三观和你所处的文化背景、人群、社会是相融的，是类似的。在这个文化的有色眼镜中看出去的世界，大概会是某个样子。如果你看到的与文化里面，或是你社会上其他个体看到的是很相似的世界，那你的三观就是所谓的正确的，你就是三观正。那我说，熟熟的草莓是红色的，那你也认为熟的草莓是红色的。那因为在红草莓比较甜的采收区，我们在这个地方出生，在这个地方生长，所以我们的草莓观呢就非常的正。那当我们换了一个地区，换了一个品种，一个气候，那我们的草莓观呢就有点不正，可能导致不敢买其实很甜的草莓。又例如说，在台湾的社会文化下，看起来可能是一个三观很正的男生或是女生，他如果去到异国的文化环境中，即使是只是去到邻近的日本好了，可能就整个歪掉了。<笑>那去到更远的俄国、北欧、中东的文化，那在台湾很正的一个女孩去那边，就一定要适应，一定要修改她的三观。因此，我们好像不太需要执着在自己的三观正不正、合不合所处的社会道德文化架构，而是可以开始注意到，我们从自己的视角观察世界的现象的时候，能不能意识到自己的滤镜和偏见？怎么学习和发展一套属于你自己的观察真相的方式？虽然呢看不到，但是如何意识到自己是有盲点的？你要用什么机制来提醒你，来提示你？就像我刚刚，我女儿提示我，对不对？所以她是我的一个机制。还有，怎么样帮助自己知道自己还有什么不知道的事，或是看不到的东西？再来呢，我们稍微讨论一下三观的用处。既然有观察，就一定有扭曲。那，就扭曲，为什么要建立三观呢？三观是我们理解世界的工具，有了一定的世界观，我们处事就会比较方便，不需要持续的一直观察，一直想办法理解、认识个大概，总是比完全的茫然来得好。就像你现在住在啊、呃、美国或住在台湾一个你很熟悉的环境，嗯、呃，大家的反应啊什么都是符合你期待的，你你就不需要再去一个一个人去看、去认识、去想说，哎，他我讲这句话。他会有什么感觉？这样子，但是如果你换了一个地方，那你就会呈现一个完全茫然、要重新开始的阶段。所以三观是帮助我们方便。如果我们观察到这个城市的人都很守交通规则，那我们在路上开车的时候，你就按照灯号行动就好了，不用担心别人闯红灯。可是如果我们知道这个这个社会上或者的人，呃，或者说这个城市的人，有可能会，他们可能会穿红灯。那你的灯翻绿的时候，你可能就要等一下，看<笑>看对方是不是全部都走完了。那另外就是，譬如说，我们知道这个社会比较有利于，或是比较崇拜某些职业的人，那我们在做人生规划的时候，就可以从那些职业中选择自己比较有兴趣的，或是比较能做的。那如果我们知道在某个文化中事物的价值，那我们在买东西送人的时候，就比较不容易送太多、送太少，或是被当成冤大头。那这些呢，就是三观最简单的一些用途。当然，如果我们遇到别人的时候，可以快速地核对彼此看世界是否类似，那可以帮助我们判断选择要一起过生活的人或一起合作的呃任何事合作任何事情的一个伙伴。嗯，我刚刚说快速吗？对。其实不是很快速，可以核对，但是那是一个很漫长的过程。我们等一下会多讲一下，我们对世界的观察呢，若能越接近世界真正的样子，这个工具就越好用，我们就越不容易被骗，尤其是被自己的滤镜、被自己的偏见所欺骗。像是我原本会觉得，我们大家都觉得孩子是天真无邪的嘛，小朋友。可是我第一次到南欧那边去。呃、去旅游的时候，导游就提醒我们说，要提防、呃、Gypsy 的孩子，吉普赛人的孩子，他们会成群结队的围上观光客，跟你呃卖东西，然后就趁机偷你的东西。那我们对年轻孩子的观察，到了那边是不是就要重新校对？不然的话，就变成一种三观不正、不正确的那种不正。<笑>所以呢，一般来说，三观正不正呢，是关系到我们取得三观的视角广不广，我们对于我们自己的滤镜有没有 awareness， 有没有觉察？一般人的世界观呢，在小时候开始建立的时候，呃、都会很快速的，就是分成好或坏，正或邪，善或恶。譬如说，嗯。某种政府结构，我们就认为，哦，这是好的，这是良善的，哦，民主是好的。那另外一种，我们就会认为是邪恶的，是坏的，啊，集权可能就是坏的，或者共产主义就是坏的。那人生观呢，一般就会被分成优劣，就是这个人优秀，人人生胜利主，或者失败，成功失败，或是快乐和痛苦。例如努力向上，不断寻求事业上的高峰，就会在某些文化里面被认为是很优秀、成功的人生。那么价值观呢？一般来说就会被分为多和少、够和不够，或者划算和不划算。花多了就是浪费，花少了就是节俭或者吝啬，这些标签就会进来。那我们在呃培养这个价值观的时候，一开始。就很容易就掉入这样子的，嗯，非常简单的分类方法。那大家可以感觉到，一般小朋友建立三观的时候都是很两极化的。哦，我好喜欢这个，非常喜欢。我哦，我最讨厌吃那个那个。对，这就是二元论。那这样子的分辨呢，是很快很快就可以用。但是像是像是这个这个面包很大，那那个很小。然后大的就是好，小的就不好，我就选大的。这<笑>我们家老二，呃，那在选东西的时候都是这样。可是慢慢长大，你就会发现，哎、欸，有些时候大的面包它可能比较轻，哎，小的面包可能比较扎实。所以世界就越事情就越来越复杂了。那刚开始帮我们分辨的这个呃很方便的二元论，会牺牲掉很多的细节。那。可是小孩子刚开始建立的这个二元的角度，呃，就会是一个比较狭隘的三观。一般人呢，随着年龄的增长，这种幼年的时候建立的比较狭隘的三观，就会随着你人生的历练和见识增广，慢慢的变得越来越宽容。那这是一般人三观的成长方向。可是有些人是真的是会越活越顽固，然后他就没有办法透过越来越丰富的人生经历来调整自己的观念，那这样就非常可惜。所以，学习怎么样去增广自己的三观，调整自己的三观，是很有用的一件事。因为不正确的三观，就像不正确的五感，它是很容易导致我们的行为得不到我们想要的结果。譬如说，外面明明就在下雨，但是我们却看成它是晴天。那你出去的时候就不带伞，也没穿外套，然后就被淋湿了，又受风寒。<笑>那一般人当结果和我们的观察、认知或信仰产生冲突的时候，就哎、欸，我我觉得我相信它是好天气，我看起来是好天气，可是我出去它就,就下雨，就就是我就淋湿了。那产生冲突的时候，一般人就会哎质、欸、疑自己的观察，然后就会调整一下嘛。可是有些人呢就不会哦，有些人他就是会呃，就 stick with 的他们的想法，他就会就会开始怪老天，哎、欸，我看你明明是大好天气，怎么怎么会让我感冒呢？这是不可能，这个世界一定有问题。对，这个例子呢是很滑稽，但是呢在病理上的确是也会有这样子的现象。我们的大脑是有办法欺骗我们到这种程度的，在病理上呢，是有一些眼盲的人，就是瞎眼的人，他们是完全不知道，不知道自己是看不到的。那当他们看不到却撞到墙壁的时候，你还会听到他们对自己找切为自己找借口说：“哦，我我看错了，我看我眼花了。”可见的，我们的脑是有能力完全欺骗自己的，所以。自欺欺人是一个真实可可能的现象。很多的时候，我们对自己看错世界、看错自己是完全没有觉察的。那我再来举一个比较呃可能发生的例子，就是大家比较比较不可能说你看不到还觉得自己看得到，然后或者是说外面明明在下雨，你把它看成好天气。但是呢，有其他的例子可能就比较没有那么清楚，像是 A 小姐。他可能觉得做朋友就应该有道义，就应该要守诚信，不管遇到谁都是这个样子的。那有一天他就遇到了 B 小姐，那他就很有道义、很有诚信，还掏心掏肺，交往没太没太多久呢，就因为可能他自己太真诚了，就被对方利用，然后或是出卖，或是伤害，然后呢，对方还在背后笑他。那结果 ，A 小姐就觉得很受伤，就到处去跟她其他的朋友哭诉说 ，B 没有道义。但殊不知，世界上的人实在太多了，很多人他就不会把眼前不需要的人当朋友，或是呃对，所以你就会被伤害。那他可能也是对他的朋友都很有道义，可他并没有把你当朋友。<笑>所以是自己的三观和真正的人现实之间出了差错，是自己对人性的观察不够透彻，啊、呃，被伤害其实不是 B 的问题。那我不知道不知道大家有没有这样的经验，我自己曾经也是也是这个 A 小姐，所以才学到。但是难道交朋友就不该要守诚信、讲道义吗 ？Well， 世界上不是只有一种人存在。所以，只用一种态度对待所有的人，你觉得他会一直行得通吗？嗯，对不对？那这不是该或不该的问题啊、呃，因为它不是一个二元的问题，世界不是一个二元的存在，所以不是好或不好的问题。我们是有诚信的人，和别人也是有诚信的人。这是两码子事，并不是要叫我们说变成一个不讲诚信的人，而是要我们知道别人的诚信与否和我们自己的道德观是没有丝毫点关系的。那我们可以学习接受世界上就是有很多与自己不同的人存在，不是只是理解而已。我们当然知道世界上人很多，可是面对的面面对到的时候。要能够真的接受，那面对每一个新接触到的人，你可以重新的观察，不要以为说你是在同一个教会、同一个学校，或是同一个俱乐部里面的人，三观就一定会跟自己一样。男女朋友交往的时候也是这样，基本的设定应该是，我们连自己可能都不完全的认识自己，所以与别人交往时，除了要认知到。啊，警觉到或承认到自己不可能在短时间认识对方，所以很多人就会为别人或尤其是自己喜欢的人的行为啊、呃、打包票啊，或是就就会为他们找借口。但是我们必须要意识到說，说我们不可能在这么短的时间之内就认识另外一个人，连自己我们都还没有完全认识。那另外也要意识到，和别人交往主要是在帮助自己更认识自己。好，那现在我再讲一个我觉得蛮有趣的，就是三观发展的途径，是我自己观察的，大家可以听听看。嗯、um, ，有一种说法是，人是一个能量体。有人说，我们身上有很多的能量中心，称为脉轮。这是我们在神经系统以外呢，呃，另外一组帮我们收集资讯和消化资讯的管道。一般来说身体的能量中心可以粗分为七大脉轮、嗯，也有人说有到十二什么脉轮，不过那是在身体之外的能量中心。那身体里面的七大脉轮是从、呃、骨盆腔那边的第一脉轮开始，然后沿着脊椎往上到腹部第二脉轮胃的那个部分，第三脉轮心的时候，第四脉轮到喉咙，第五脉轮。啊，然后再来是到像第三眼的地方，第六脉轮与与头顶的第七脉轮。那每一个能量中心呢，跟大脑不同的区域很类似，它掌管着不同种类的讯息。那我觉得每一个脉轮呢，也掌管着不同呃讯息的处理。一般人的世界观呢，是来自头轮，就是呃第六脉轮那边、第三眼那边去看。然后去思考，然后去认识。那一般人的人生观呢，是来自心轮，就是你的第四脉轮。因为人生观通常是在界定自己与自己要做什么，那人生的价值与目的这些部分，所以常常是心来帮你决定的。即使你的头脑觉得自己应该要是什么，最后你变成什么，也常常是心在决定的。那最那第三个价三观里面的价值观，我是觉得它是来自于第三脉轮，也就是胃这边太阳神经丛的这边。如果再加上一个嗯爱情观的话，那爱情观可能就会是来自比较是呃生殖腺这边的第一脉轮、第二脉轮这个这个最主要的推动力。所以有些时候你会遇到人就是。讲讲话其实讲的没有很很通，但是却爱对方爱的死去活来，<笑>对啊，所以它是感比较是一个第一脉轮、第二脉轮的这个推动力。那这些能量中心呢，基本上是建立这些观念的 filter， 就是这些观念的滤镜。那我们在看世界的时候，呃、嗯，常常都是用脑子看，然后。读书、看电视、听别人的意见、观点，然后得到对这个世界的认识。而人生观呢，虽然也是受到脑子的学习的影响，可是最后就像我讲的，你还是会跟着心走。你想变成什么啊、呃？你想实现什么？走来走去就回到你的心中。你的心可能告诉你说，你的人生目的是什么？走偏的时候，你的心里就会有点不舒服。那有些人的时候冲刺，他人生会很开心。那有些人是跟着别人背后去冲刺，然后就心里感觉莫名其妙。那这这种人就是最后还是会停下来，慢下来那。那我曾经就是这样。我在上大学之前呢，就没有一个很清楚的目标。我只知道我很喜欢音乐，然后但是妈妈说音乐很好不，不过不能当饭吃。<笑>那我那时候也很喜欢思考，喜欢研究政治现象。但家里的长辈会说：“哎，那个政治太复杂了，太危险了，不要碰。”那我也很喜欢研究人类行为，可是台湾的教育体制呢，说读文组的不能去考心理系，<笑>所以呢，最后虽然我成绩很好，却不知道该念什么。那当时的一个高中同学就跟我说：“新闻系很棒哦，念新闻很好，讲了一堆好处，我现在其实也不太记得。”所以，当我的那个呃推荐甄试的成绩下来的时候，我就想说，好吧，那我就去选新闻系。可是我的心，我的第四脉轮一点都没有在那里。所以大学四年，我就跑去修了心理的双主修啊。那其他的时间都在玩音乐，在乐团、合唱团，到餐厅驻唱，每天下午到晚上都在教钢琴。然后毕业前，呃，同学很多人都去实习了嘛，或去深造自己有兴趣的。啊，我我我因为这些都不是我有兴趣的，所以就跑去加人。<笑>最后呢，还是躲不过心啊，我还是成为音乐人，成为治疗师。所以只是多增加了一点新闻系的训练，对于媒体的管道就比较熟悉，多了一点玩人生的工具，其实没有什么不好。因此呢，呃、嗯，人生观来说，你是谁就是谁。可能今天你还没有完全发现，但是，嗯，如果你跟着你的心的讯息去找线索，十之八九就不会差太远。好，那再来呢，我来讲一点点爱情中的三观。以前呢，如果夫妻不合，就很多人会说个性不合。啊，而现在呢就会说三观不合，但到底什么是三观合呢？从刚刚的解释，大家大家可以知道说，三观是我们所认识的世界、所向往的人生和所在乎的价值嘛。由于每一个人的背景不一样，成长背景不一样，形成的三观是不可能完全一样的。那我们到网络上找找，可以听到的建议，好像就是说。呃，你是不是可以问几个问题呀、啊？然后看看自己的答案跟对方答案是不是符合，好像就可以决定两个人三观是否合适。但事实上没有那么简单，大多数的不合呢，有的时候是发生在很小的事情上。虽然可以以小看大，但是三观会因为时间而改变。今天的三观不代表他一辈子都会这样相信，一辈子都会这样认为。我们家的孩子在很小的时候呢，我请了一个保姆。那那个保姆那时候来的时候，他才十六岁，那是高中生。然后他是摩门教的，他们家有四个姐妹。大姐呢，在那个时候呢，是嫁给了教会里一个很虔诚的弟兄。可是结婚了不久，他就不再上教堂了，然后还开始控制大姐的一些交友行动。但那时候非常年轻的大姐才才过二十岁嘛，在婚姻里面就变变成有点被半软禁的状态，就平常都不能让她出门，这样现在真的不让她出门。所以有一天呢，她爸爸妈妈就找了找了一个机会去帮她把所有东西都搬出来，然后把他搬回家就对了，然后再再帮助她跟对方离婚。那因为在加州还还蛮容易，还蛮容易就离婚的，所以。后来就这个、事情就是这样，那这这种事情呢，你在婚前还真的看不出来，因为当初以为说是，哎是同一个宗教的、啊，而且已经从小从小就一起在这个教会里面认识，然后一起长大。那摩门教的这个呃这个教会里头的人与人之间的关系其实是很紧密的，他们每天早上至少是我的呃那个那时候的 babysitter， 他每天早上五点就就起来，然后就会去教会，然后就会去做一些。呃 ，study 会去做一些学习跟服务这样子，所以在这种状况之下，认识的人都不一定是不一定是你想象那样的，呃，以为说同一个宗教三观应该雷同，没想到结婚之后差异这么大，所以要看三观呢，啊、呃，不如看一个人是如何形成他三观的滤镜，因为呢，要改变三观其实是相对容易的。但是要改变这个滤镜，却是非常不容易的。要回去到你的手机的原始设定，那滤镜呢，就是它整个的成长背景，包括它的基因组合。所以人是很难逃脱、跳脱自己的成长背景、文化、家庭教育跟你的、你的基因遗传这些。所以不是说你出去约会几次，问几个问题就能够知道的。这一定要仔细的观，就一定要仔细的观察。譬如说，看看他爸爸妈妈的互动，看看他和他兄弟姐妹的互动，看看他的朋友是哪些，他们的互动是怎么样，参加的团体有哪些，他尊敬和崇拜的人有哪些，他读的书有哪些。他喜欢的音乐呀、啊，或是听的东西是什么？那嗯，当然也要听他的人生故事。如果能够知道的越多就越好，因为你知道越多，你就知道里面哪些是真的，哪些是可能讲了两次，你就有点发现说，哎，好像有点不一致这样子。所以要看一个人，呃、嗯，真的不是说一两件事情就就能够判断的。那当然也不能只是听对方说什么。因为连孔子都曾经因为听他的弟子说的话就被骗，虽然后来他才说出了，呃，要听其言，观其行，不能只是听其言就信其行。那嗯，我当初在结婚的时候呢，我并没有很想要小孩。那我的观念是有也好，没有也好，这是我跟我先生说的啦。但事实上，我是非常不喜欢婴儿的，到现在我都还不。不太喜欢靠近婴儿，除非是对方就是或是妈妈请我帮忙抱，那我我我会就是勉强抱一下。<笑>那我当时结婚的时候的信念是：世界的人口已经这么多了，我还不如收养别人不养不想养的孩子，可以帮世界解决一些问题。那我这个想法呢，是从很小的时候，小学的时候就一直跟着我，我一直这么想，所以听起来好像就是我的世界观，对不对？但是我先生非常非常的爱小孩，他想要有自己的小孩，而且想要有很多小孩。可是呢，他却愿意在就是我这个不是好像对孩子不置可否，没有说那么喜欢小孩子的人的身上压住，<笑>就是因为他看到了我妈妈，还有我妈妈对他的方式，就是我我妈妈对待他的方式。那。我妈虽然不是一个想要多生孩子的妈妈，但她却是一个喜欢孩子的人，然后也是一个非常称职的妈妈。所以，我先生那时候他的直觉就是觉得我会是一个非常棒的妈妈，不管我喜不喜欢婴儿。<笑>那当小孩生出来之后呢，我还是不喜欢小孩嘛，可是我却很爱自己的小孩。那、就是我这这个是连我自己都 surprise 的。那。而且我是很喜欢思考，所以我就会整天在想，说我怎么样才把能够把小孩教好啊？怎么样把他们带好，让他们可以有健全的心灵啊？或是最重要的是，帮他们成为他们想要成为的自己，这样子。那能够做到这些的，嗯，是与喜欢小孩、不喜欢小孩是其实是没有关系的。你今天如果给我一只狗，我可能也会这样思考。<笑>所以我先生看到的是我。认识世界的一个滤镜，而不是我嘴上说的，我自己以为我是谁。那我当初在选择伴侣的时候，最最注重的，我现在都还记得，就是那个男生的爸爸。如果对方是黑道啊，或是冷漠的爸爸，或是成长中没有爸爸，就对我来说是一个警讯。就不管对方人看起来多好，或说的多好听。呃、我都会先看他妈妈是不是幸福，然后，呃、看看他爸爸怎么样，并不是说这些、呃、有不好的爸爸的人就不是好人，而只是那个不是我在啊、呃、寻找的伴侣，因为我有一个很棒的爸爸。简而言之呢，这个三观滤镜要搭得上，就是说是很简单的四个字，就是门当户对。<笑>那门当户对不是只是表面上看起来你的想法好像差不多，而是你的滤镜不要差太多，这样子才比较能够保证说你长期的三观发展啊、呃、大概会旗鼓相当。而这个门当户对并不是一个经济能力或是教育程度上面的门当户对，而是三观滤镜的门当户对。所以呢，没有办法很简单的从表象就可以看到，就可以知道对方的滤镜。你真的是要多花时间关了再关。很多滤镜还是从 trauma 来的，就是说他曾经受过什么伤。像有些时候，呃，有我有我有一个 clients， 她的男朋友，哎，有一点小气，或是有一点，嗯，就是太节省。那他的太节省，并不是因为家里没钱，而是他曾经有一个经验。就是想要用钱的时候没得花这样子，那我现在的的的节省其实也是从这样子的一个某一个经验来的，然后就开始对钱就是没有安全感这样，所以有的时候我们要去多花多花一点时间看对方的这些滤镜，呃，才能够呃比得到比较靠谱的资料。当然啦，你你选择对象最后还是要靠一个 lip of face， 就是最后还是要。就是要敢敢冲敢跳进去，当一切都看起来好像好像没有问题了，啊、呃，就就像你的心推你一把这样子。那长你进入关系之后，如果你要能够经营一个比较长久正向的关系，当然有还有很多很多的美角要注意，以及如何就是两个人一起发展，就是呃适合两个人的三观。那以后我们会。做节目多讲，今天先只讲到三观就好了。然后你不要说是感觉对方很多事情都不让着自己啊，就说是什么三观不合，因为我们也可能是不会让着别人的那种人，或者说我们的人生本来就是要来学习怎么样争取自己在关系中的位置，或是学习自信、学习沟通，甚至是学习怎么打开喉咙。的这个这个能量中心，因此呢，哦，我们看三观不是说只是呃，这个人让你不舒服就是不适合的人，因为让你不舒服的人，他可能是一面很诚实的镜子，把我们自己的呃德性照得很清楚。那时间久了，如果我们愿意看到。对方照出来这个清楚的自己，我们就有机会可以慢慢修正自己看到的东西，我们就有机会变成更好的自己。那这个是一个刚开始做的时候会有点痛苦的事情，因为我们不喜欢修正自己的三观嘛。那所以这个是要有意识的慢慢慢慢的一次一次去做，之后你就会发现，哎，其实变成更好自己的自己是很会越来越开心的。那相反的，如果彼此认识世界的这个滤镜差的太多了，那即使目前看起来三观好像都很类似，你考验来的时候还是可能会呃不堪一击。譬如说，你可能现在喜很喜欢那种认真上进的人，但是由于你对自己的了解不够透彻，那我们进入这个关系之后，哎、欸。你自己本身可能不是一个非常认真上进的人，但是你喜欢这种认真上进的人。那你你进入这个关系之后，对方把那个认真的滤镜放到我们身上，开始对我们挑剔，呵呵要求我们要跟他们一样，每天都要念多少小时的书。那可是你那时候你可能正在照顾小孩，或者你正在正在做其他事情，你就会开始犹豫了，然后开始对自己的价值就会开始没有信心，然后呃，这个这个关系就会慢慢崩溃。那或者是说，呃、嗯。你你可能很喜欢对方是很节俭的，所以你就找了一个好像不会乱花钱的人。但是当对方把这个把你当成自己人之后，可能能省的都往你身上省，那你不是就很冤枉吗？对不对？那讲一个小故事，就是我先生曾经是很节省的人嘛，刚刚提到，但是在互动的过程当中呢，我就试着。慢慢慢慢来调整，觉得不舒服的地方，就是他的价值观让我不舒服的地方。那从一起面对的人生经验当中呢，我们去慢慢发现说彼此都能认同的价值，而且这是要透过一些机机会的，就不是说只是只是你觉得他你不喜欢他小气，你就跟他用讲的，用讲的常常是没有用的，就是要有这个机会发生。那那对我来说有一次机会就是当。小孩子哦生出来了，然后我们要一起搭飞机，那一起搭飞机行李就大包小包很多东西嘛。你看小孩子的东西你也知道，<笑>尿布啊、奶瓶啊什么一大堆的。那我我如果抱着小孩，那爸爸不是就要去负责去背那些行李，去推那些行李那些的。那那时候我就跟他说，你就请个人帮忙吧。<笑>然后我我轻轻这样子一讲，然后我就。掏那个零钱嘛，我就我我就直接问他说：“哎、欸，你你一个行李大概多少钱？一个行李一块钱差不多然后然后就这样去做了。那那因为在在那个他很很需要帮忙的时候，他被帮到了，那他就能够感觉到说啊，这个钱好像花下去花得很值得。那这些呃。这些三观上面的修整，在两个人在互动的时候，当然有各式各样的观念要修正。啊、呃，我只是举一个例子，让大家知道说，哎，你修正有的时候并不是只是靠沟通，有的时候是你要去思考，然后抓到这个机会，机会修正、机会教育的时间，然后就,就让它一点一点一点的慢慢的啊、呃，变成这个，把你的三观越修越正，就越越来越符合两个人的生活目标。好，讲到这里，大家就知道说，呃，三观其实是可以修改的。那在修改的过程当中,中呢，的方向最好是能够越来越广、广阔，然后越来越包容。那两个人的相处，有些时候刚开始的时候三观很雷同，但是由于修正的速度或是方向不一样，可能久了之后也会走不下去。这就是人家说的五官最后还是敌不过三观。嗯，好。那我们这边再讲一点点，呃，我们的三观和我们的经验之间的关系。呃，我们呢是有一个客观的世界，但是客观的世界呢，如果没有被我们消化诠释，就不会变成我们的经验，那就等于不存在。那大家可以把三观想成是一个聚光灯。刚刚讲的是滤镜嘛，那我现在用另外一个比喻哦，听听看、呃，在聚光灯下面的世界，就成为我们唯一能够看到的那个部分，那它就变成了我们的经验。每一个聚光灯呢，那个灯前面都有它的滤镜，<笑>所以，譬如说，世界是一座阿里山，那三观就有点像是摄影机的这个摄像镜头。那我们走过去的时候呢，把一些影像捕捉起来，捕捉起来呢，再交到这个社交媒体上。那我们放到社交媒体泼给别人看的时候，是不是要加一些诠释的字句，变成一些泼文？那这些东西就变成别人认识我们的经验。那你在这个泼文中间呢，不管是怎么样去美化呀，或是你要去丑化呀，或是你要想要远。呃，原封不动的，你想要呈现它的原貌，然后巨细靡遗的描述啊，其实都不太可能交代整座山的真实状况。可是这些坡文呢，在一段时间之后，就会成为我们对于阿里山的记忆和印象，变成我们就是我们认识的阿里山，成为我们的经验。而这个呢，其实就是一种吸引力的法则。也就是说，我们的聚光灯决定了我们的经验。如果今天呢，我们看到的是一座美丽的山，那我们吸引到的这个最后这个经验跟感觉，它就是美丽的。那如果我们今天觉得看到的是一座危险的山，可能在里面登山践行的时候被蛇咬还是什么的，那都好，不管我们怎么说，以后我们对山的印象。那个就会变成一个，是我们的呃一个一个看到的一个焦点。那这个三个你可以把它换成人，可以把它换成意识形态，任何东西都可以。那我们认识世界就是这个套路，我们认识的自己，我们认识的价值啊、呃，越注重的地方呢，它就会越真实。那终极来说呢，也变成我们个人唯一的实相，就是我们看出去的这个真相。这是没有对错的，就是回到，哎，我刚刚有讲这句话吗？某<笑>回到一句老话，就是说这一切都是一种选择。那这一集的节目呢，我们没有讨论，没有更深入的去讨论这这三观了。我只是希望大家带走一个想法，就是要知道自己在三观的建立上是有选择的。那你今天如果觉得，呃，这个世界快要毁灭了，那也好，这是你的世界观。你觉得国家很腐败，你想要移民也好，然后你觉得自己不够努力，要更努力，要更往上爬，这样也很好。或是你觉得钱不够用，要多赚一点，这样也很好。只要只要很 work， 只要你觉得很开心，这样子在这些观念之下，你活得很开心就是好的。那如果有一天你醒过来了，呃，你有不是说醒过来，而是有一天早上起来，<笑>你你不再喜欢你目前三观带给你的这些经验和感受的时候，我希望你知道你是可以修改它的，你是可以把聚光灯放到另外一个地方去的，你也是可以换上不同的滤镜的啊、呃。譬譬如说，你可以借助别人的三观，你可以看看说哪些人对世界的未来是充满希望的，如果。你也想要那种感觉，那你就去学习，去观察他的滤镜。你可以问他说：“哎、欸，你是怎么想这个事情的？你是怎么看这个事情的？”那我们通常，我们同我们同样都同意，呃，这些现象是绝对有发生的。可是。我们在事实上是能够同意的，可是为什么你的结论会是世界充满希望？我的结论会是世界可能快要毁灭，对不对？所以你如果不喜欢自己的想法，你可以去可以观察一下别人的三观它是怎么形成的中间的这个细节。那如果你对于你目前的自己人生观来说你不是很满意，那你希望能够变成一个对自己比较开心、充满信心的人，那你就可以去观察那些有信心的人。他们是怎么塑造他们的人生观的？他们不见得比你优秀，对不对？那他们为什么这么有信心？那再来就是，如果你觉得自己已经是一个不浪费的人，也也都一直在存钱，很节省，可是好像感觉上就没有办法得到一种财务自由的满足感。这个时候呢，你就可以去观察说，诶诶，活得很满足的人，他们是怎么看待金钱的？他们是怎么用的？那他们的金钱是怎么来的？所以三观呢是一种选择。当我们被某一些想法或是看法搞得自己很不舒服的时候，搞得自己里面有很多的苦的时候，呃、我们可以知道我们是有选择的。当然喽，你要知道你是有选择，你必须要先发现，把你自己搞得很不舒服的，并不是别人的行为，并不是钱不够，并不是工作不顺。也并不是气候变迁，而是自己的三观介于客观的世界和你自己之间，给了你一些不符合真相的报道。不然呢？活在同样的世界，有着与你类似的工作，有着与你类似的经济的条件，或是成长背景的人，为什么有些人可以活得很自在，可以活得很宽广，或是他可以很勇敢，没有没有恐惧，没有焦虑？然后或是不会犹豫，所以呢，这就是提供大家想想看的。要调整三观呢，我知道不是一件容易的事，但是是一件有可能的事。那在以后的节目中呢，啊、呃，我还会再做更深入的分析，和大家一起学习，来增加我们三观的广度。好。今天的戏骨太太节目呢，就先陪大家充电到这里。那喜欢我节目的朋友，欢迎加入我们的会员订阅或点评推荐给亲戚朋友，让大家一起来充电。我们下次再见喽，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 j a c k l i n 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。